0: Ya estamos con eh, la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado. Hola. ¿Cómo está, bien, senadora? Bien.
1: Bienvenida a la voz de los que son. Bienvenido. Mucho gusto. ¿Cómo estás, senadora? Muy bien también. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno.
0: Eh, hoy día comienza la agenda legislativa, senadora, con todo, ¿verdad? Eh, queríamos preguntarle justamente partir Conversando sobre eh, lo que tiene que ver con eh, hay, hay varias cosas que van a se van a tomar la agenda legislativa nos imaginamos que eh, sobre todo el estado de catástrofe por ejemplo que actualmente rige al país y que culmina el próximo 13 de marzo eh, senadora cómo cómo ve usted esto que tiene que ver con el estado de catástrofe eh, y también por supuesto eh, ¿Cuáles son el los principales temas ¿eh? que seguramente, claro, se van a tomar este año legislativo?
1: Bueno, ese es una, uno de los primeros temas que vamos a tener que abordar ya a partir del 13 de marzo. Eh, por cierto, que en mi opinión, en mi opinión personal, eh, las condiciones que han eh, llevado a, la, a que se decretara el estado de emergencia eh, en el marco de la pandemia y entiendo yo, por lo que uno lee conoce, lo, la cantidad de contagiados, la cantidad de personas que día a día fallecen por el, el COVID-19 eh, nos lleva a pensar que las condiciones sanitarias por las cuales se hizo este decreto aún no desaparecen entonces amerita eh, discutir bien en profundidad por cierto cuáles son sus consecuencias pero sí eh, creo yo que amerita una, una extensión del estado de, de emergencia
2: el estado de emergencia a veces tiene, o, o este gobierno le ha amarrado un toque de queda. ¿Qué opina usted de ese toque de queda, senadora? Porque el estado, yo concuerdo con usted, ¿eh? la emergencia no está lejos de terminar, de hecho. Y, y hay que tener eh, herramientas, legislación, dinero para aplicar a este COVID, digamos, desgraciado, que nos tiene a todos tan mal. Pero, pero el toque de queda es necesario,
1: ¿pueden hacer ustedes algo respecto de eso? ¿Qué opina usted? Bueno, el toque de queda está bien en cuestión ¿ah? porque no vemos mucho su digamos el impacto que tiene en el, en el control de la medida sanitaria, porque vemos que hay fiestas todos los días eh, entonces ese seguramente será un tema que vamos a conversar, a discutir y, y en mi opinión también personal eh, creo yo que no, no amerita continuar con el estado de con, con, el, con el control que, que lleva desde el toque de queda, queda. Claro. Creo que ese otro y, tema que va a ser controvertido. Y, y, y el estado de sitio en la
2: Araucanía, perdonen que me tome la, la preguntarle a la senadora, <risa> pero es que aquí estamos hablando de los estados de constitucionales. Entonces, está sí, el pues, estado de emergencia, yo concuerdo, el estado de emergencia se necesita porque estamos con esta pandemia. Concuerdo también con usted con el toque de queda en su opinión personal, pero están hablando del to, del estado de sitio en la Araucanía. Eh, leía por ahí que hay muchas eh, instituciones eh, privadas de, 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 de empresarios que están pidiendo el Estado de sitio de la Araucanía eh, eh, bueno, yo le pregunto a usted y después le digo mi opinión, o, o antes se la digo yo creo que ahí hay una cuestión de mal manejo pero no hay ahí un, 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 un narcoterrorismo, ni mucho menos pero bueno, no sé qué opina usted
1: Bueno, Daniel eh, yo, yo he entregado mi opinión públicamente y también al Presidente de la República cuando nos convocó a los tres poderes del Estado a una reunión que lo encontré importante realizarla, desde eh, de punto de vista de coordinarnos, de poder conversar institucionalmente cómo abordar la situación en la, en la Araucanía, eh, yo creo, y en mi opinión, eh, que abordar esto, la violencia con más violencia, eh, no nos va a llevar a un punto, a un punto de, de, de avance en la resolución del conflicto. Eh, yo entiendo que en la Araucanía la gente está desesperada hay, hay personas que escriben, que cuentan que viven con el miedo cotidiano cierto que se incendien sus casas que les quemen los camiones eh, es una situación dramática la que se está viviendo, por cierto esto exige que nosotros abordemos esta situación en forma transversal en base a una decisión política a un tratamiento político del tema y eh, el estado de sitio es la última instancia, como la última raza, no sé, eh, que, que puede adoptar un estado, porque es una de las facultades más potentes que le entrega la constitución a un gobierno, a un estado, porque te limita todas las libertades, ¿cierto? Y volvemos a una situación en que no se puede circular, te pueden tomar preso en tu casa, etc. O sea, hay una, 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 una pérdida de las libertades. ¿eh? Ahora, esto me, me dicen, por cierto, dura 15 días, pero en 15 días una medida de esa naturaleza como componente de una de una decisión que tiene que ser más de, de corto y, y, y mediano plazo, que en 15 días no resuelves nada, entonces tendría que prorrogarse el estado de sitio y a mí ya en esa línea me, me da la impresión que entraríamos en una especie de dictadura, y eso eh, creo yo que sería la última instancia de, de poder pensar en un estado de sitio, entonces eso ha sido mi diferencia con la propuesta del gobierno o de algunos sectores políticos que están planteando eh, esta medida del, del estado civil. ¿Hazán? claro. ¿Hazán? Senadora. Sí, senador yo le quería preguntar acerca del tema del TPP-11,
3: porque uh, durante enero tuvimos varios comentarios de, del canciller Alaman diciendo que había que poner uh, ese tratado transpacífico uh, para votación en el Senado y usted fue muy valiente a la hora de decir que no le parecía que al final no es el momento para hablar de ese tratado cuando genera tantas dudas en la ciudadanía, uh, sobre todo cuando estamos a puertas de un debate constitucional donde muchos temas que están en el TPP se tocan, precisamente temas de, de, uh, de, 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 del tratado. Uh, pero quería preguntar por qué el gobierno reaccionó diciendo que al final fue obligación de la mesa de Senado poner la, el tratado a votación, que esto fue otro desacato del Congreso, que con una violencia verbal importante, al final el Ejecutivo ha amenazado al, al, al Senado que tiene que poner eso a votación, que eso es, al final uh, pasa de llevar la Constitución, una Constitución muy cuestionada, pero precisamente están apelando constantemente a esa Constitución para insistir en cosas que van contra uh, el sentir ciudadano, parece. Y en, e y en eso está la figura del hiperpresidencialismo, que al final la Constitución de 80 da al presidente muchas atribuciones y cada vez que desde el Congreso se cuestiona esas atribuciones, la respuesta es de ese grado de agresividad. Entonces le quería preguntar, ¿Cómo le parece eh, el trato del Ejecutivo con el, con el Congreso y cuáles son las posibilidades para seguir frenando eh, la votación del Tratado Transpacífico?
1: Bueno, es una, es una pregunta al hueso ¿eh? Bien, que, que nos lleva a me lleva por lo menos a, a pensar en el recorrido del año que me correspondió. Ya entrego mi mandato alrededor del 12 13 de marzo eh, pero empecé, mientras usted me preguntaba, empecé a, a rememorar todos los episodios de tensión, fuerte tensión que hemos tenido eh, el Senado y la bueno, mesa el Senado con el Ejecutivo. Eh, porque, claro, como usted bien dice, el, el sistema político hiperpresidencialista otorga enormes facultades al Ejecutivo. O sea, puede poner las urgencias, las urgencias de las iniciativas de ley, todas están en manos del presidente de la República puede poner una suma urgencia, discusión inmediata eh, urgencia urgencia suma eh, entonces es como eh, maneja los tiempos, los ritmos del debate que es legislativo pero también es político fundamentalmente político y por el otro lado tiene las facultades de vetar ¿no? de vetar eh, leyes que salen tramitadas eh, con sus votaciones de minorías y mayorías en el Parlamento, en el debate democrático de representación popular que es el, el Parlamento eh, salen eh, y al presidente no le gusta y lo peta. Eh, son facultades que le entrega la Constitución. Por otro lado, el, el cuestionamiento de constitucionalidad, que lo hemos visto en muchos episodios, últimamente quizás es más representativo el del segundo retiro del 10%. Hemos tenido esas claro. tensiones, y por cierto con el TPP-11 también, eh, claro, hay un mandato en este hiperpresidencialismo que que el parlamento el senado en este caso particular tiene, el, tiene la obligación de, de poner en tabla los proyectos cuando son discusiones inmediata son urgencia eh, pero también por cierto tenemos la, la, la facultad la mesa eh, y los comités de, de hacer una discusión política de, de esa urgencia ahora en la medida en que se habló de parte del, del canciller y de otras autoridades, eh, que esto teníamos, que era un desacato lo que yo estaba haciendo a la mesa eh, en realidad yo he estado disponible para, para que se me censure eh, porque creo yo que es un exceso ¿ah? es un exceso de, de un sesgo demasiado autoritario eh, porque está bien, hay facultades, hay constitución está muy cuestionada y esperemos que a partir de la elección del 11 de marzo podamos tener un debate a fondo para una nueva constitución pero Hoy día, mientras eso no no, no, no sucede, eh, por cierto que el Parlamento, y yo reclamo que he hecho siempre, nosotros somos autoridades de representación popular. A nosotros nos elige la gente, no nos designa un presidente. O sea, el presidente también es elegido por el pueblo, tiene sus mandatos, sus prerrogativas, pero por algo somos poderes autónomos. Y en el tema del TPP yo he pensado que hay tantos argumentos últimamente de personas muy serias, que muestran las dificultades que esto va a traer para nuestro país. En materias laborales, en materias medioambientales, en materia de alimentos, ha habido mucha alerta de muchos sectores eh, serios. Esto no es un tema de agitación, no es un tema de consigna, es un tema serio. Y, por cierto, lo que hemos planteado, bueno, veámoslo, dimos una vuelta, al menos una, una, una posibilidad de que esto se vea de... En, en, en otro contexto, ya no es el momento en que la presidenta Bachelet, pues nos dice mire usted es de, es de oposición usted era partidaria de, de la centro-izquierda usted eh, bacheletista que la presidenta fue la que impulsó esto, sí claro pero fue hace bastantes años atrás cierto los cambios, las dinámicas en el mundo, en los mercados internacionales eh, en los acuerdos internacionales están presentes permanentemente entonces yo creo que aquí es, es absolutamente válido y legítimo lo que hemos planteado de poder, ¿cierto?, eh, suspender un debate para ver de qué manera nos aproximamos a una, a una eh, conversación, a un diálogo sobre los tratados internacionales.
0: Eh, a la, bueno, usted misma lo nombró, además la, la criticó bastante eh, por no poner en tabla el proyecto del TPP-11. Eh, hay también mucho de eh, machismo en, en la política. Si usted no hubiese sido una mujer política de oposición, ¿usted cree que la habrían criticado de la misma manera, senadora?
1: Bueno, eh, de verdad que el, 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 cuando las mujeres llegamos a estos cargos, eh, se ah. piensa que somos tratadas igualmente, que tenemos el mismo valor porque cuando uno llega a ser parlamentario o, sea, o, o, o alcaldesa o concejala cuando se expone al, 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 a la elección popular eh, ahí nosotros estamos compitiendo en igualdad de condiciones y quizás en desigualdad de condiciones con los hombres porque nos cuesta mucho más conseguir recursos, cierto somos puestas bajo sospecha en los bancos eh, tenemos la, el tema de la familia el tema de los hijos, el cuidado eh, entonces llegamos a competir con nuestra mochila del trabajo doméstico que tenemos que asumir se supone que por cultura eh, pero, pero cuando llegamos a todo escaño este eh, nosotros decimos, bueno, me la pude gané, llegué eh, entonces estamos en igualdad de condiciones ¿no? y uno claro. se da cuenta que, que, que empieza a operar, cierto que, el, que la que, el, que, el, que, el, que el, la forma como, como la cultura patriarcal opera es, eh, en estos niveles no es tan obvia, no, no es tan decir que te van a ofender o te van a te van a ningunear al público, pero pero opera a niveles muy sutiles. ¿no? Y es lo que nosotros hemos llamado el micromachismo, ¿no? que se, se expresa en Exacto. palabras, en gestos, en, y eso por cierto que yo y otras colegas igualmente siempre lo sentimos. ¿no? Dirigir la sala con, no ha sido fácil, porque crítica muy fuerte sobre apl aplicación del reglamento, tratando de insinuar ignorancia. Bueno, hay, hay un trato complicado eh, que hay que vivirlo pero operan el micromachismo operan en, en estos niveles igualmente no tan obvio en la sutileza pero está ahí porque es, un, es, una, es una condición cultural lamentablemente que no hemos podido hacerla retroceder completamente
0: Y dentro de eso eh, Senadora, no puedo dejar de preguntárselo ¿Fue un micromachismo lo que le pasó el otro día ahí en La Moneda? Yo sé que usted ya ha dado bastante por superado este este episodio, pero pero llamó la atención, ¿no? Llamó la atención de la opinión pública, que la dejaran hablando sola, esa fue la sensación eh,
1: ¿Usted lo sintió como un micromachismo? Yo la verdad que cuando le dije al presidente que iba a hablar eh, el presidente se fue, entiendo que es parte de lo que pasa siempre que el, el presidente habla da su punto de prensa y se va eh, sin embargo, eh, cuando miré al lado, estaba absolutamente sola, en la soledad más absoluta, se quedó el ministro Rodrigo Delgado, a quien he valorado su, su actitud de permanecer eh, y de acompañarme hasta el final de la reunión, eh, hasta que me despedí. Y, eh, pero el resto desapareció. Ahora eh, Yo tuve esa sensación de, de quedar sola en el podio, pero a mí lo que, lo que después me di cuenta, cuando vi las imágenes, es que a mi espalda estaba todo, el, todo, digamos, el grupo que habíamos estado trabajando en la mañana, más de dos horas con el presidente, estaban a mi espalda conversando. Eso eso yo creo que fue la imagen más impactante de, yo diría, de, de dos cosas. Es interpretable lo que sucedió ahí. A mí me llamó el ministro delgado para decirme que era un tema de protocolo. Anoche escuché al ministro Belolio, que era un tema de coordinación. no sé cuál de los dos razones son las que en definitiva... <risa> es una de ellos. No sé cuál, cuál es la <risa> pero Pero ahí está, bueno, yo valoro que, que se está tratando de dar una explicación. Porque esto de verdad tuvo una repercusión internacional. Yo no me di ni cuenta como esto ya estaba en, di, en Die Deutsche Welle, estaba en The Times, entonces en, en, en varios diarios de, de, de España. Entonces, eh, yo creo que el gesto... Eh, en dándole vuelta buscando razones es que en primer lugar eh, por la conversación que tuvimos dos horas con el presidente en la moneda eh, mi posición era disonante ¿no? por cierto, yo tenía una visión distinta a lo que se estaba planteando y bienvenido sea, porque yo fui un diálogo ¿no? fui un diálogo, no escuchar una pura visión o que nos leyeran una cartilla digamos. entonces eso es lo que yo consideré que tenía que hablar eh, se lo dije al presidente antes de que se fuera y eh, también eh, creo, por cierto, que hay un sesgo de decir, mire, los liderazgos de mujeres quizás no son tan valorables, no, son, no, no tienen tanto peso. Eh, no sé, es una mezcla de situaciones que, que yo trato de dilucidar, pero de verdad creo que el impacto fue una soledad absoluta, un grupo dan, dando vuelta de espalda. Eh, era la única mujer, entonces también es notorio que hay un sesgo cultural, ¿cierto?, de, de un, de un, de un desaire por el hecho de ser mujer, uno nunca puede dejar de pensarlo porque eh, como estamos siempre en esta, en esta situación de sentir eh, sutilezas en el trato eh, por cierto uno también es un elemento que puede ser razón por la que quede en esa soledad absoluta ¿no? ¿Se ¿Este se dio muchísima? cuenta ahí
0: mismo? ¿O después con ah, la imágenes? Eh? Eh, perdón, perdón, usted, perdón Daniel, es que como que de repente una deja pasar las cosas, pero después como que el resto le hace ver que, que hubo un desayuno, por decirlo de alguna manera
1: yo me di cuenta que, que, que se fue, bueno, el presidente se fue, se fueron los ministros, se fueron los otros invitados. Y quedé solo en el claro. podio, está bien. Pero me pareció raro, porque siempre, yo he ido varias veces a la moneda y siempre habíamos varios que nos quedamos ahí para, para hablar. Pero sí, después también cuando también veo se... las imágenes, eso me impresionó. ¿El eh, presidente de la, la Corte de... Suprema también eh, senadora? Sí, estaba el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Y Corte también del Estado, se fue...
2: Y, y, y perdón, voy a hacerle un par de preguntas, no sé si me las voy a responder una y la otra. ¿El presidente de la Corte Suprema no puso objeción a lo que estaba planteando el presidente respecto de, de, de la Araucanía y otras cosas?
1: No, porque más bien la, el trabajo con, con las horas que sostuvimos en la conversación con el presidente, eh, él, el presidente planteó una serie de puntos bien específicos a cada poder del Estado. Y el tema con la Corte Suprema fue más bien el tema de, de, lo, de los casos que están denunciados en, la, en los tribunales, eh, de la flagrancia, de que por qué cierto, no, no, no se avanza en las denuncias, en las detenciones, en la investigación. Eh, fue más bien aquello, digamos, eh, eh, bien, bien. Que, que se planteó de parte puntualmente bien. de cada uno de los invitados, que sí, reaccionó de segunda
2: La sí. segunda pregunta es, usted en 11 días más deja el puesto, deja el cargo. Viene sí. una elección del Senado. ¿Cómo ve eso que viene ahí? Porque eso es, 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 depende quien asuma. Si se mandan otro condorito, como el de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Que está en manos de la derecha. Oh, en la Cámara ojalá Diputados. que no. Ah, no. El que, no imagínate es el lo momento, que No es el momento. Que, o sea, no es el la, la que ha mantenido ¿eh? el equilibrio que se habla. La que ha sostenido una cuestión de, 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 de regular un poco ha sido la senadora Muñoz, el resto el, el, el presidente de la Cámara de Diputados es del mismo lado que el gobierno, eh, para qué decir que la Corte Suprema, sus fallos últimamente brillan por, 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 eh, por hacerle el juego al gobierno... Eh, el, el fiscal nacional para qué hablar. O sea, tenemos. Eh, bueno, usted ha sostenido la cosa al otro lado valientemente, le ha, le ha costado, la ha ninguneado, incluso en su propio sector, lo cual también es. Eh, 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 eso ha pasado. ¿Cómo avisora usted esta elección de 10 días más, 11 días más respecto al presidente del Senado? ¿Quién va a ser quién va a ser la nueva presidenta o presidente? ¿Cómo se ve eso, senadora?
1: Bueno, eh, como estamos recién volviendo. Eh mañana nos vamos a encontrar en las bancadas de oposición eh, para recibir la propuesta de la bancada de la democracia cristiana porque es a la democracia cristiana de acuerdo a la negociación que hemos hecho que se inicia en cada periodo legislativo a la que le corresponde eh, asumir la presidencia y la vicepresidencia eh, entonces vamos a recibir esa, esa propuesta eh, y yo creo, por cierto, nosotros senadores de oposición que somos mayoría tenemos el deber de elegir una mesa que represente a la mayoría. Entonces no, no, no creo, ya somos más viejos y más viejas que en la Cámara, no creo que, que nos demos el gusto de, de hacer caer una mesa en manos de, de quienes son mayoría, que somos la oposición. Entonces yo lo veo muy bien aspectado, creo que vamos a, a estar a la altura de lo que hoy día Chile necesita, porque en realidad tanto en la Cámara como en el Senado somos mayoría y hay que ejercerla. Yo lamento todo lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados porque ha, ha generado mucha mucha debilidad en una Cámara donde tenemos una inmensa mayoría de, de centro izquierda. Entonces creo que no se puede dar un estos justo ni menos en el momento histórico que estamos viviendo en el país que es de mucha complejidad. Senadora,
3: perdón por la insistencia, y sé que usted no puede especular, pero en términos del TPP-11, porque hay mucha preocupación en el país, ¿cómo ve las posibilidades de mantener la resistencia con la nueva mesa? Y eso es un tema que se ha conversado con la democracia cristiana, con la oposición en su conjunto en, en el Senado.
1: Bueno, mi posición frente al TPP-11 no ha sido una, no una posición solitaria, sino que yo lo conversé con las bancadas, con, no solamente con los jefes fue producto de una reunión general, amplia de todas las senadoras y senadores de los 24 que somos eh, donde se debatió este tema y donde, por cierto, para esta de decisión que tomó la mesa tuvimos el respaldo de, nuestro, de nuestros colegas, entonces eh, yo creo que más adelante con la nueva mesa tendremos que hacer el mismo ejercicio de ver de qué manera, como conglomerado del de centro izquierda en el Senado abordamos esta situación.
0: Muy bien, me, me parece sí. que Hassan está muy preocupado por el TPE, <risa> no sé qué sí, bueno. <risa> no, y nosotros, digo, Hay un tremendo
3: movimiento ciudadano detrás de eso, yo he hecho un trabajo así académico preocupa sí, mucho sí. sí. porque ya tenemos las elecciones de, 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 de constituyentes, y es un poco difícil tener un debate acerca de una nueva Constitución si hay tratados que van a poder dejar que la nueva Constitución quede como letra muerta. Entonces, ese debate es súper vivo. Ahí está en las manos del Senado un poco el futuro del proceso constituyente. Por eso se, se preocupa tanto y porque yo creo que por eso hay tantas preocupaciones en el país y con los movimientos sociales acerca de este tema.
2: Gracias. Sí. Sí. Senadora, yo, yo le he percibido toda esta entrevista muy correcta a usted. Eh, no, muy correcta en el sentido de que de que como que eh, está muy ¿Qué? está bien, pero cuál es su sensación a 10 días de terminar de entregar el cargo, porque eh, eh, usted ha tenido que batallar insisto, con el gobierno siendo la única representante de la oposición con algo de autoridad, porque el, porque el parlamento eh, 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 lo tiene a la derecha los otros poderes brillan por su ausencia. Entonces usted tenía una carga enorme, además de ser mujer, con estos micro micromachismos que usted ha sido muy ponderada, a decir, micromachismos cuando no son tan micro. Entonces, ¿qué sensación tiene al día de hoy al, al dejar este cargo y al decirse ahí que ya, es acá al fin, porque por un lado el peso ha sido enorme. Yo sé que la han, eh, han disparado de todos lados y usted ha sido bastante estoica eh, eh, muy dama además porque yo habría mandado unos cuantos a la Punta del Cerro entonces, ¿cuál es su sensación ahora al, al dejar este cargo que es la segunda autoridad del país? pues ahora.
1: Mira, eh, este cargo ha sido de muy poco glamour porque generalmente cuando hay un presidente o una presidenta eh, hay mucho vínculo con la diplomacia, cierto, del mundo del, del país eh, se logran acuerdos de viaje internacionales hay mucho glamour. Yo fui presidenta de, de la Cámara de Diputados en, o, en un momento que no había pandemia y pudimos, cierto, trabajar de una manera mucho más, más abierta, más libre y también haciendo eh, un perfil del cargo vinculado a la diplomacia parlamentaria, cuestión que ahora ha sido muy compleja. Eh, entonces, trabajar en pandemia, eh, siendo mujer y siendo oposición, no ha sido una ecuación fácil. ¿no? Usted bien lo dice, Daniel. Eh, por cierto, que el grado de ponderación que yo tengo es porque los tiempos han sido complicados. Entonces, de alguna manera, dejar salir las pasiones es complejo. Aunque muchas veces, por cierto, dan ganas de abrir la llave y, y expresar todo lo que uno, uno está conteniendo, en realidad. Ahora, eh, por cierto, que esto ha eh, habido tensiones muy fuertes, eh, como recién conversábamos, de, la, de las facultades que tenemos, el gobierno, el parlamento. Eso ha sido para mí muy tensionante y he dado las peleas porque tengo convicción o sea, tengo la convicción que no se puede arrollar eh, a un poder no puede arrollar al otro ¿no? o sea, creo que ha habido grado de autoritarismo fuerte de parte del presidente Piñera hacia el parlamento ¿no? y eso a mí me ha molestado mucho eh, mucho, mucho en, en el poder entendernos de otra manera porque ha habido total disposición desde nosotros como oposición a llevar la agenda del gobierno a coordinarnos todos los lunes o los martes como, como eran las reuniones que fijábamos con la con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para compartir las agendas y del mejor, la mejor de las disposiciones hemos tenido discrepancias profundas en el contenido de la agenda de cara a la, a la, a la pandemia ¿cierto? de cara a las consecuencias no solo sanitarias sino que también económicas y sociales de la pandemia Hemos tenido diferencias enormes, ¿no? porque nosotros hemos, hemos planteado que se requieren medidas sustantivas económicas, que, que, que el gobierno se me haya, haya metido la mano al bolsillo para entregar soluciones más eficientes y eficaces a las miles de familias que viven hoy día situaciones de hambre en muchos sectores de nuestro país. Eso no fue posible, pero hubo un debate fuerte, hubo un debate fuerte en torno a las, a las pequeñas, medianas empresas, cómo eh, apoyarlas de mejor manera al final ha sido tan tan impotente tan esa posibilidad de un resultado eh, mejor, óptimo, que se recurrió al 10%, ¿no? sí. primer 10%, segundo 10%, tercer 10%, porque la, al final, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo paga sus deudas? ¿Cómo sigue trabajando? Entonces, ahí hay una, una, una tensión que para mí ha sido muy fuerte, creo que, bueno, en general para la oposición. Y por otro lado, sí. La, la sí, dime, no, no, no. Era, a propósito
0: de lo mismo, ¿usted cree que eh, finalmente vamos a terminar aprobando un tercer 10% o el hecho de que haya sido declarado inconstitucional constitucional eh, lo del segundo 10% eh, en, un, en una instancia, digamos, eh, hará que eso es no, no, no se apruebe? Eh, es difícil, ¿no? Claro.
1: Bueno, ya el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una reforma constitucional, que es bien exótico. Claro. Pero ya está planteado así, y lo que sucede es que estas son dos iniciativas en la Cámara de Diputados, y será la mesa de la Cámara de Diputados la que establezca si admite o no a trámite esta iniciativa, Ahora, por cierto que son iniciativas separadas, ¿cierto? Se declaró inconstitucional un proyecto de ley del 10%, no tendría por qué recurrir las mismas razones para declarar inconstitucional este, te este tercer proyecto. Entonces está por verse si nosotros lo vamos a recibir o no en el Senado en la medida que eh, sea la mesa de la Cámara de Diputados la que tome la decisión en materia de admisibilidad para la tramitación. Pero esos son los temas que al final eh, han provocado controversia fuerte. Eh, también claro. los vetos. Yo he sentido eh, una, una, una cómo decir como una como que se como que se rebalzó el vaso en materia de buscar instalar la preponderancia del Ejecutivo sobre los procesos de toma de decisiones del Parlamento. Y, Senadora, por cierto, sí.
3: Vinculado con exactamente ese punto, después de la experiencia en carne propia de enfrentar la tensión con el, eh, con el Ejecutivo, yo sé que es un cambio muy fuerte en la cultura política chilena, pero ¿cómo ve la posibilidad de un régimen parlamentario en Chile entonces para la nueva Constitución?
1: Yo creo que es un gran tema para el debate del de proceso de, de, de la Convención Constituyente. Eh, yo creo que es muy importante que se debate el sistema político en nuestro país no podemos seguir en un sistema hiperpresidencialista. Esto es lo que pasa que deslegitima a las instituciones. Porque cuando uno va a una campaña, cierto uno dice, mira, yo estoy con los pensionados, estoy porque las mujeres tengan mejores condiciones laborales, estoy por estas causas. Y siempre uno las abraza. Yo soy una luchadora por el agua, por la mujer. Y cuando uno empieza a trabajar ¿sí? medidas legislativas, se da cuenta, ¿cierto?, de que hay un campo minado para el despliegue de las facultades eh, que nos entrega el pueblo para, para representarlo. Entonces, el pueblo nos dice, mire, no, yo le doy mi voto, le doy mi confianza, y cuando ven que es un representante, eh, no, no, no llegan, porque uno va a ir a explicarle, mire, artículo tanto de la Constitución nos inhabilita, nosotros no podemos, ¿cierto?, hoy día abordar el tema del agua, eh, porque hay una amarre fuerte en el artículo 19, número 24, que el agua se le entrega a los particulares en forma de propiedad privada. ¿Cómo avanzamos con el robo del agua, con una serie de factores? Entonces, estamos de manos atadas. Entonces, es fundamental para legitimar las instituciones, no solamente para nosotros como parlamentarios, sino que las la, la, la instituciones han ido perdiendo credibilidad y legitimidad ante el pueblo porque están todas estas trabas que, hay, que, que están instaladas en la Constitución. Y una traba muy potente es el hiperpresidencialismo, que tiene todas las facultades. Imagínense después de un año, dos años, estar discutiendo una iniciativa de ley en que se vota a favor o en contra, guarda a la minoría, mayoría puede ser unánime, pero el Parlamento trabajó. Eh, 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 despachó una, una, un proyecto, votado de determinada manera. No lo vamos a vetar porque no me gusta esta parte, porque no, 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 no está en coincidencia con los intereses del sector que yo represento. Entonces eso es como una burla, yo diría, al pueblo, fundamentalmente, porque los representantes no tenemos todas las facultades. Así que yo creo que es fundamental. Ahora, si es un sistema semiparlamentario, habría que discutir la fórmula, pero creo que los países más avanzados en el mundo tienen un sistema parlamentario. Entonces yo creo que, que es muy importante que estos constituyentes, ojalá sean elegidos, los que sean elegidos tengan conciencia de los cambios profundos que hay que, que, es, que hay que hacer en la constitución. No solamente por un gallito político, sino que porque se están derrumbando la, la legitimidad de las instituciones y con eso se derrumba la democracia. Entonces creo que hay que tener mucha, mucha responsabilidad de cómo vamos a trabajar en la convención constituyente.
0: Muy, muy de acuerdo, yo también, senadora. Dice lo siguiente acá también, eh, en muchas cosas la gente coincide, dice Grisel Aróstica, ¿por qué la clase alta dice que los policías saben realmente qué ocurre en la deucanía, pero que no los dejan actuar? ¿Qué es lo poderoso supuestamente? Más que clase alta diría yo, eh, un, un, un poder, algunos poderes del Estado, ¿no? Ana María Naín dice, por favor, no al TPP, por eh, por todos los chilenos dice, y en Youtube Lady Mortal dice por favor derogar el TPP11 o sea, bueno la, la, el proyecto de ley, ya no se justifica por ningún punto de vista o desestimarlo nomás, lo que preocupa sí. son los votos de la derecha claro, es como que, había Ojalá que fueran solo los votos de la derecha si el problema es que
2: no ah. son los votos de la derecha son los votos de los demócratas cristianos, son los votos de, lo, de, de los PPT. No, no, no la señora Adriana Muñoz, por pues supuesto que no, ella no. Pero <risa> algunos radicales,
1: eso es los problemas, porque no sabemos cómo votar nosotros. Bueno, pues fue aprobada en la Cámara de Diputados, entonces ya hay una referencia sí, de y eso, eso,
2: eso ha pasado coladito, ¿eh? Ha pasado coladito. Pero mire, igual uno puede pensar que eh, antes del 18 de octubre de 2019 era otro Chile con otra mentalidad, acuérdense que el proyecto de, de gobierno de Piñera era bajar los impuestos a los ricos, era, o sea, era, ya no le queda nada de su proyecto de, 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 de cuando inició el gobierno, entonces, todos tenemos derecho a cambiar y a despertar también, yo en eso no soy tan estricto porque yo creo que todos, aquí el problema es de los que no han querido darse cuenta del cambio, eso es más grave que los que estaban más dormidos y que, y que dijeron, oh, esto estaba pasando ahora hay que, hay, que, hay que hacer los cambios, pero algunos que a 18 de octubre, y en eso yo yo sumo al gobierno, a sus ministros, a muchos eh, que están ahí, eh, no han querido reconocerlo. O sea, eh, y eso también ha tenido consecuencias en su gestión. Eh, yo recuerdo algunas cosas en que la cuestionaban a usted cuando dijo: Esta constitución está muerta, o sea, ¿qué quieren que la sigamos aplicando? A, eh, me acuerdo con el proyecto de. El sacrilegio
1: constitucional. El sí, sacrilegio de constitucional. <risa> el voto oh, natal ese
2: no, extendido y otras cosas o sea pero usted tiene este toda la natal, razón ¿Sí? sí pues este
0: es una constitución muerta la ley de garantías de la niñez después estamos todos pidiendo garantías para la niñez entonces sí, sí. también el no han... tuvo el voto el veto perdón
1: el veto claro el veto fue el vetado sí, el yo el veto, creo que, claro. que, lo que lo que pasa es que esta, esta constitución ya es una es un amarre para el, el avance del, del país en, en su conjunto o sea, no, no tenemos una constitución hecha en dictadura en el siglo XX eh, de verdad es el, hay que hacer un cambio profundo espero yo por, por, la, por, la, por, la, por la, mala, la mala la mala decisión que tomó la oposición de ir en tantas listas de que realmente hoy día el ministro Belorio saca cuentas, cuentas alegres que el oficialismo va a ganar el número de constituyentes
2: Ahora,
0: Lo dijo,
1: dijo, de... Sí, dijo bueno, Belolio, ¿Cómo fue?
2: Belolio está, está hablando hace rato, pura lecera, pues, Sus claro,
0: declaraciones de... son bien impresionantes Pero también sacan cuenta cuentas ley, de verdad O sea, qué increíble Y puede que sí, puede que saquen ese tercio
1: Completo, ¿no? No sabemos Depende todo de nosotros Mucha plata, sí <risa> todo depende, mucha plata. depende no de la plata Sino que depende de la conciencia de los ciudadanos Para ir a votar para aquellos que se presumen, que creemos que van a hacer los cambios. Yo creo que lamentablemente se van a requerir dos tercios y también es un chaleco de fuerza para hacer cambios reales. O sea, de verdad creo que la constitución amarra, no, no permite, eh, por ejemplo, el tema del postnatal, para petarse en un tema de constitucionalidad el gobierno, eh, para impedir, ¿cierto?, que nosotros tramitaran un proyecto de ley eh, que que permitía ¿cierto? Una, 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 una prórroga permanente de lo, de, de, del postnatal para favorecer a, a las madres chilenas en medio de la pandemia. Y se parapetó en un debate constitu, de constitucionalidad. Yo lo encontré, eso a mí me provocó, per, per, perdí mi ponderación. <risa> eh, y ahí sencillamente dije que a mí me da lo mismo. O sea, aunque cometí un sacrilegio constitucional, yo creía que era importante eh, a tramitar este proyecto de ley y fíjese que me fue bastante bien lamentablemente por colegas de mis propias bancadas perdí en el Senado la admisibilidad, porque se ganó después en una comisión mixta primero se ganó en la comisión de constitución que me parecía muy difícil la admisibilidad, claro. después se ganó en la mixta después la Cámara de Diputados aprobó el resultado de la mixta que lo declaraba constitucional, y en, la, en el Senado yo en realidad ni, ni siquiera lo presenté porque tenía los mismos cuatro votos en contra eh, de mi propio sector que no, no nos permitían avanzar entonces, lamentablemente eh, tenemos esta, estas amarras con de, con de la constitución que ojalá podamos resolverlo en este proceso que se nos ya se nos viene muy cerca Senadora Adriana
0: Muñoz, Presidenta del Senado por algunos días más, eh, muchas gracias
1: por estar esta mañana en la voz de los... Muchas gracias Senadora Gracias a ustedes, chao, chao Muchas gracias. Qué que esté bien. muy bien, chao, chao Igual, chao, chao